0: Dios les bendiga hermanos y amigos, les saluda a su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva Tu Visión en Monterrey, Nuevo León, México. Y hoy tenemos el gran gozo que me acompañan dos hermanos, el pastor Carlos Macías.
1: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, buenas tardes. Eh, aquí estamos una vez más muy contentos, estamos contentos porque ha estado lloviendo mucho en nuestra ciudad,
0: en, eh, Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua,
1: Chihuahua, sí que no es común que haya llovido ya por tres semanas y alguien eh, nos dijo tráiganse la lluvia para acá y estaba viendo yo <risa> los pronósticos que gracias a Dios hemos estado orando para que Dios eh, provea la lluvia y Aquí viene, hermanos. Amén. Buenas
0: noticias. Eh, el hermano Carlos pastorea en la ciudad de Chihuahua la iglesia La Vid. Y viene su yerno, un hermano líder ahí en La en Vid, el hermano Sergio Vázquez. Hermano Sergio, bienvenido también a Eleva Tu Visión.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y un gusto estar aquí. Muchas gracias.
0: Nos estabas comentando, hermano, que tú tienes experiencia en producción de radio también.
2: Un poco hace años estuvimos por ahí este, apoyando en un programa de radio.
0: Y en un programa cristiano. Así es. O cristiano. sea que Dios también te ha usado para expandir el evangelio. Gracias a Gloria Dios. al Así. Señor. Amén. Gloria Amén. al Señor y, y que Dios los use mucho allá en la vida. ¿vale? Amén. Amén. Pero hermano Carlos, gracias por estar con nosotros. Viniste no únicamente para compartir en Monterrey, sino... Por motivos familiares. Así es. Pero yo te agradezco que hayas accedido a compartir con nosotros aquí en la radio y también en la iglesia. Vas a estar predicándonos. Así es, Así es que, hermano, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartirnos en la radio?
1: Bueno, eh, nace esto de, de una pregunta en Juan 6, verso 28, cuando Juan la... 6 28, 6, 28. Que eh, la gente que va siguiendo a Jesús, lo que, lo que sucede en versículos anteriores a este verso es que Jesús había alimentado de una manera milagrosa, sobrenatural eh, para ese tiempo y no se diga para este tiempo a más de cinco mil personas con solamente dos peces y cinco panes. Cinco panes y, y... Eh,
0: eh, eh, por decirlo así, era un tiempo de escasez, ¿Sí? estaba la urgente necesidad de alimentar a esa multitud y cómo lo hizo el Señor Jesús, o oh, Dios, cómo lo hizo.
1: Así es. Después de orar, esos dos peces y esos panes se multiplicaron. Hay mucha enseñanza en, en ese evento, pero hoy vamos a, a enfocarnos en algo más. La, la gente le pregunta a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y... Eh,
0: mira, yo, yo sé que tú a veces estás pendiente de, de Eleva Tu Visión, pero esta pregunta... El Señor ha estado hablándonos, tanto aquí como en otras congregaciones, cuando la gente es confrontada con el mensaje de Cristo, una de las primeras reacciones, por ejemplo, ante Juan el Bautista, la gente se, se, se acercó para preguntarle, luego Pablo, cuando era Saulo y él tuvo su conversión, hacen preguntas similar a esto. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica, para poner por obra? Y esta es la pregunta que el Señor ha estado poniendo en tu corazón también.
1: Así es, así es. Para mí, eh, la gente está preguntando, ¿qué debo hacer? Y, y yo quiero saber la respuesta, ¿verdad? Yo quiero Amén. saber la respuesta. Amén. Y la verdad es que eh, me sorprendió que eh, parece que eh, no es una obra, porque aquí dice que cómo poner en práctica las obras de Dios, pero quisiera que iniciáramos en Juan 6:27.
0: Juan 6:27, ¿lo puedo leer? Por favor. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
1: Así es. Eh, la primera palabra es trabajad.
0: Trabajad
1: trabajad Y trabajad eh, viene del eh, original en el griego erga, ergasomai, que quiere decir laborar, esforzarse, a, hacer algo, hacer, hacer algo práctico, ¿verdad? Y, y, y dice, no por la comida que perece, porque el Señor que conocía el corazón de cada hombre, eh, sabía que le empezaron a seguir más gente Porque oyeron lo que pasó Alimentó a cinco mil Nos dio de comer a todos Hoy las campañas políticas usan ese tipo de ajá, ayudar a la gente ajá. y todo, Pero aquí Jesús eh, se compa tuvo compasión de ellos y, 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 y les dio de comer También los apóstoles ¿verdad? tuvieron esta carga Y la gente estaba pero contenta, feliz y vamos a seguirlo, mire qué hombre. Pero Jesús sabía que era más que nada, a, hubo una enseñanza obviamente, pero a ellos les llamaba la atención el, el, la supervivencia natural, física, el ser alimentados físicamente.
0: Uh -huh. Qué bueno, está bien, si claro. es para tu supervivencia, está bien. Sí. Pero Jesús mismo los reprende, dice, vosotros me seguís porque os di de comer. Uh -huh. eh, en la versión antigua dice, porque os di hartar. Eh, eh, o sea, ellos se saciaron de la comida física. Entonces, eh, sí estaba ese interés mezquino de parte de ellos, de que ah, nos va a dar de comer, entonces sigámoslo. Sí. Pero tú nos estás haciendo ver. Tiene que haber también el motivo de la comida espiritual. Sí. ¿Cómo va a ser saciada nuestra sed espiritual?
1: Sí, y, 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 el... Ese, ese deseo de ellos de tener algo para saciarse físicamente, materialmente, pero él les dice, hay algo más y eh, por eso algo más tenemos que trabajar. Ah, okay, ok, ok. Dicen ellos, está bien, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos poner en práctica para hacer ahora sí lo que Dios dice? Aparte uh -huh. de nuestra necesidad este, eh, física, material
0: uh -huh, uh
1: -huh. Y eh, eh, respondió Jesús y les dijo Verso 29
0: Esta es la obra de Dios Que creáis en el que Él ha enviado
1: La palabra o, o, obra está ligada con la palabra trabajar eh, Trabajar de, digo que era ergazomai Y obra es ergón Ergon, perdón, ergón y, y, y tiene que ver, otra vez, con trabajar por esforzarse, por poner algo en práctica. Pero para mi sorpresa, lo que había que poner en práctica era creer, creer. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces alguien puede decir, ah, pues yo sí creo, pues mm -hmm. yo sí creo. Ah, eh, ah, nomás se trata de creer, no, pues sí. Pero creer habla de, de fe y luego dice creer en el que Él ha enviado. El Padre ha enviado uh -huh. Uh -huh. para darles la comida eterna, la que a, a vida eterna permanece, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, creer requiere fe, y la fe viene por el oír. Creer en Jesús, el enviado por el Padre. ¿Saben que Hace unas semanas, estaba yo, perdón, estaba eh, viendo un artículo de por qué los judíos, no creen en Jesús Y tenía como cinco razones Así generales, básicas Y yo me puse a ver por qué Y eran citas Que nosotros usamos para Decir, por eso creo en Jesús Pero uh -huh. yo pues, Dije, cuánta Ceguera, cuánta Sordera para que, Querer entenderlo como yo quiero Y no como son las cosas Pero la cuestión es La falta de fe uh -huh la falta de fe
0: eh, eh, sí, o sea el solo hecho de que nosotros lo entendamos eso implica un milagro de Dios totalmente porque nuestros sentidos también están embotados como dice la escritura uh -huh. no es que nosotros seamos muy inteligentes que seamos, que seamos más espirituales no, todos tenemos ceguera, Así todos es. estamos ciegos pero algunos hemos experimentado un milagro de parte de Dios para que nuestros ojos sean abiertos a esta verdad.
1: Sí, y, y, y de hecho cuando yo vi eso que, dije, ¿qué ceguera? Pero me pregunté, ¿y cuánta ceguera no tendré yo Amén. también? Amén. ¿Cuánto? Eh, obviamente necesitamos conocer más al enviado
3: Ajá. del Padre, Ajá. a
1: Jesús, a, o sea, creer esa obra que tanto requiere y, y entonces eh, en el verso 30 en el verso 30, siguiendo con, con este pasaje.
0: Dice así, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos?
1: ¿Qué obra haces? O sea, en otras palabras, ¿por qué habríamos de creer en ti? Ja. ¿Qué has hecho para que creamos en ti? Acababa de alimentar a más de 5,000 de ajá. prácticamente cualquier eh, porción de comida. Y, y miren esa dureza. Y el Señor hace tantas cosas por nosotros y todavía no lo decimos abiertamente. Eh, pero eh, no, no nos esforzamos, no trabajamos por creer, por hacer la obra de Dios, que es creer, que es conocerle a Él.
0: Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. eh, en el verso 31
0: Dice Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer
1: Así es eh, eh, porque ellos ya están hablando de comida y todo eso, y como le eh, está diciendo a nuestros padres, el, el Señor sí que les dio el pan del cielo. Eso. O sea,
0: ellos se estaban refiriendo al maná.
1: Al maná, es correcto. Y, y, y él es, él, ellos antes de esto le están diciendo, tú qué señal nos das. ¿Cómo? ¿Por qué dices que tú eres el enviado de Dios? ¿Por qué debemos creer que tú eres el enviado, el Mesías esperado? ¿Por qué debemos creer? Que nuestros padres en el desierto habían comido pan del cielo. ¿Tú qué, qué, quién eres? Y miren, hermanos, hace tiempo estuve llevando un estudio, en la compartiendo en la iglesia, acerca de cuántas veces el Señor dice, yo soy... Uh -huh. Haciendo referencia a lo que sucedió en Éxodo, cuando eh, Dios se aparece, se presenta a Moisés y Moisés le dice, ¿y de parte de quién les voy a decir que Diles,
0: vengo yo? yo soy, te ha
1: enviado, ¿verdad? Uh -huh. Así es, y es precioso como el Señor se revela varias veces como el yo soy, uh -huh. el yo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, eh, yo soy la puerta de las ovejas, así hasta llegar a yo soy la vid verdadera, incluso cuando van a encontrarlo en Getsemaní para arrestarlo, que le preguntan quién es Jesús, yo soy, y dice que caen uh -huh. ante uh -huh. el poder de, revelado uh -huh. del nombre de Dios, yo soy, y, y Referente a esto, como ellos dicen ¿Qué señal no, nos das tú? Y él les dice, yo soy El pan que descendió del cielo uh -huh. En Éxodo 16 4 y 5 Dios eh, eh, Nos enseña a través de Moisés Cómo oh, Cómo fue que, cuál era uno de los motivos O razones de enviar el maná
0: uh -huh. ¿Quieres que lo leamos? Éxodo 16 4 y 5 Sí. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.
1: Entonces uno de los motivos principales y muy importantes es una prueba de fe de obediencia de lo que Dios había pedido. Por eso les dice, para probar si andan en mi ley o no, para ver si obedecen, para probar si creen lo que les Dios pide específicamente. Pero ¿qué pasó? Lo vemos en el verso
0: 19. <risa> Fíjate que recién estaba compartiendo de esto, que cómo hasta las provisiones, las bendiciones de Dios, se convierten en una prueba para nosotros. Uh -huh. Dice eh, el verso 19 y el 20, siempre de Éxodo 16, Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés.
1: Pues sí. Eh, eh, ellos, ellos les sucedió algo muy similar a lo que pasó después de alimentar a los cinco mil. Ellos siguieron a Jesús a ver a, a ver ahora qué nos toca, a ver cuándo, qué Ajá. nos van a dar hoy, a ver cuál Ajá. es el menú. Hoy. Mira,
0: también en el caso de ellos estaba aquella duda de si al día siguiente iba a venir la provisión de Dios. Por si acaso no hubiera maná mañana, mejor yo guardo un poquitito. Claro. Y así yo soy el vivo de, de mi colonia o de mi tribu, ¿verdad? Ajá. Todo sin comida mañana, porque Dios no pudo proveer, pero yo sí. Miren, yo soy bien inteligente, yo sí guardé, desobedeciendo.
1: Eh, desobedeciendo las famosas, entre comillas, mejores ideas yo tengo Uf. una mejor idea, yo tengo mi opinión y aquí les gano a todos uh -huh. pensaron en juntar más de lo necesario para ese día pensaron asegurar para el día siguiente pero no era lo que Dios a través de Moisés les había uh -huh. mandado y de un día para otro crió gusanos y empezó a oler terrible
0: eh, también el otro lado uh -huh. eh, el, el día ¿qué? sexto tenían que recoger el, el de doble recursos porque el día séptimo no iba a haber maná. Dios se los dejó todo bien estipulado. Y si tú no creías a esa palabra que Dios había dado, esa instrucción, tú no recogías el doble, solo recogías para el día, lo vamos a llamar viernes. Y el día sábado te quedabas sin comida. Uh -huh. No iba a caer maná, pero tú, por tener una mejor idea, eh, desobedeciste a Dios. Así es, mm.
1: así es. Y ahí no... no, no... Si hubieran obedecido, no se iba a, a echar a perder, pues Ajá. el iba a aguantar este, perfectamente. Pero entonces, en vez de actuar con fe, creyendo lo que les dijeron, ellos desobedecieron. Ya en el en un libro que hace un recuento de las cosas que sucedieron en el desierto, uh -huh. en Deuteronomio 8.3, él dice que Dios mismo aflige al hombre para que tuviera hambre y luego él mismo proveer, uh -huh. Pero es un proceso de fe. Eh, es un proceso de para que ellos crean. ¿Quieres leer Deuteronomio 8.3, hermano?
0: Deuteronomio 8.3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber... Que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
1: Así es, el Señor les hizo tener hambre para sustentarlos. Hermanos, pues el hambre no es algo agradable y, mm -hmm. y muchas cosas y pruebas que tenemos. No son agradables Pero eh, el Señor lo hace Para enseñarnos Una naturaleza proveedora Y que aprendamos a confiar en la palabra De Dios Que no solo de pan vivirá el hombre Más de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivirá el hombre uh -huh. miren Se habla y pronostica en estos días Que para quizás fines de este año O para el próximo año 2023 se Venga un tiempo de hambruna A nivel mundial por lo pronto, miren, nada nos ha faltado y, y ahora que estamos aquí en Monterrey Hemos comido tan rico Y, 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 y seguimos impresionándonos De, de qué sabores qué, qué tiempo tan bonito Sobre todo estar en comunión con los hermanos Comemos tan, tan rico y, y, y con la abundancia que Dios nos da siempre Ha sido nuestro uh -huh. pr proveedor
0: eh, Pero eh, creo que todos estamos conscientes de lo que se está pronosticando y, y recuérdate que este programa Se va a publicar Y en YouTube eh, Probablemente alguien lo va a escuchar Hasta que ya estemos metidos En una hambruna Así es. No sabemos en qué tiempo Pero todas las señales apuntan a que viene una hambruna que va a haber escasez.
1: Así es. Mira, uh -huh. como hace más de dos años se hablaba de una pandemia que yo lo veía que, que, que en Italia, que en España.
0: Bueno, primero en China. En, se veían unos videos de gente que caía desplomada. Sí. Y, y oh, eso está pasando en China. Luego, videos de Italia y videos de España, que en, ahí en esos países en Europa... Que estaba eh, enfermándose gente. Uh -huh. Pero nosotros pensábamos,
1: eso está allá, en el otro allá. lado del mar. Eso está allá, eso va a suceder allá, confinamientos, encierros que no podían salir a la calle. No, uh -huh. no, pues eso. Uh -huh. Digo, a lo mejor viene aquí, pero en otra forma, porque...
0: Pero pues, te acuerdas que decían, bueno, vamos a usar mascarilla eh,
1: por si acaso. Por si acaso, ajá, <ríe> ajá, es cierto.
0: Y, y luego se convirtió en algo obligatorio. ¿verdad?
1: Obligatorio, y... y y bueno, sucedió. Ya de la cuestión de cómo se manejó, cuáles eh, todos los fines de estas cosas, pero sucedió, sucedió. Y la pregunta es, ¿qué haremos si viene una escasez de alimentos? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Yo quiero compartir algo que, que nos, nos da confianza.
0: Sí, yo creo que este mensaje está eh, preparándonos. El Señor está hablándonos, advirtiéndonos qué medidas tenemos que tomar para poder enfrentar una hambruna. Eh, lo estamos manejando a nivel natural, pero también tiene que tener una enseñanza a nivel espiritual. Regresamos en un momentito. Estamos en Eleva Tu Visión. Amén. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con el pastor Carlos Macías. Y hemos estado llevando el tema hacia este punto, la hambruna que viene. Hermano Carlos, ¿qué haremos si se viene una escasez de alimentos?
1: Ah, pues eh, creo que lo principal es buscar la, la comida que a vida eterna permanece como nos manda el Señor Y creer en el que el Padre envió En este caso Jesucristo nuestro Mesías Cristo Redentor el Hijo de Dios Como eh, lo reveló Pedro Pero uh, el, hermanos tenemos que creer, conocerlo El Señor nos dio la oportunidad de tener una experiencia A mi familia y a mí y, y ser testigos muy bendecidos de la provisión de Dios durante nuestro tiempo viviendo un año en Guatemala, 10 meses más o menos en el 2001. Nosotros fuimos a estudiar al Instituto Bíblico y en
0: el 2001. 2001. Así o sea es. que ustedes pasaron allá la experiencia del 11 de septiembre, así de es, las Torres Gemelas. Así
1: es, fue algo... Allá estaban. A, a, así es, sí, sí, sí. recibimos la noticia justo entrando a la primera clase del de, instituto y cuando nos lo dijeron, yo no lo podía entender, no lo podía entender y ya después, después pude ver lo, lo trágico que fue eso, lo impactante y que pues cambió. Hasta el sol de hoy, e,
0: esos eventos transformaron cómo vivimos.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto, ¿cómo ir al aeropuerto? Bueno, tantas cosas y, y fuimos testigos de eso, pero como les digo, de cómo Dios es Jehová, giré, cómo Dios es el Señor nuestro proveedor. Miren, yo tenía un plan para sostenernos en ese tiempo, yo no dije eh, como se decía antes. Pues, sin mucho conocimiento. Y no digo que tengo mucho conocimiento, pero eh, decían, ¡ay, voy por fe! ¡Voy por fe! Pa, uh -huh. Como que ir por fe era lanzarse así sin nada de nada. Con y, los ojos y, cerrados. Con los ojos cerrados y uh -huh. todo. Pero eh, recordemos, como ya lo dijimos, que la fe viene por el oír una palabra de Dios. Y creo que oí una palabra de Dios para ese tiempo, para ir para allá y... y y el Señor me dijo, yo te he provisto y yo te voy a proveer allá también. Eh, yo quería trabajar, servir en Hebrón, aparte de llevar el instituto, pero el Señor me, me dijo, yo te he provisto siempre. Y yo tenía un negocio de, de publicidad, diseño gráfico, y me, des, me decía el señor, ¿tú crees que fue tu negocio? Yo te he provisto siempre wow. y lo seguiré haciendo.
0: Y él quería eh, demostrártelo de otra manera.
1: Totalmente. Le, te digo, yo tenía un plan para sostenernos, pero por alguna razón no sucedieron las cosas como yo esperaba. Incluso yo había dejado rentada una propiedad. No pudieron hacerme un solo pago de la Ni renta. un solo mes. No, ni un solo mes. Y, y imagínese, yo allá eh, eh, en, en Guatemala, y, y gracias a Dios nos han enseñado a no ser Andar dando lástimas como limosneros eh, ah, sí. eh, Ayúdenme ¿no? No, sí. ten...
0: Yo vivo por fe, ayúdenme
1: sí, No, no, nada de eso eh, Y gracias a Dios nadie se dio cuenta de que nosotros Pues tuvimos tiempos que No, no, no tiempos, tuvimos horas que Pues no había nada y, y llegaba el Señor a proveernos Cada cosa que necesitábamos Sin
0: ustedes estarlo anunciando
1: Para nada, para Ajá. nada, no, no, no eh, es más, no, no nos daba tiempo para, ni siquiera para, para algo así, porque él siempre fiel proveyendo Gloria en al el Señor. momento indicado.
0: Gloria al Señor.
1: Entonces, yo tenía una cantidad de dinero en el banco.
0: Aquí en México.
1: Eh, eh, en México. Bueno, sí, en el banco, sí, sí, de México. Eh, porque eh, para solventar ese, ult ese mes que estaba en ese momento, digamos, yo llegué en febrero, marzo, como para eh, pagar las deudas de abril, pues yo tenía esa cantidad y, y, y la tenía en una cuenta de débito. Y entonces pues fui, hice el retiro y cuál fue mi sorpresa, que sea saldo, el mismo saldo que tenía, o sea, no no, no se notó.
0: Después de haber retirado, retirado. no se bajó Nada. el disponible, digamos.
1: Sí, yo dije, ah, quizás así es siempre, que era el saldo anterior y todo. <risa> y por alguna razón tuve que ir otra vez. Eh, 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 tenía que yo sacar efectivo del cajero, ¿verdad? era mi manera de, de tener el dinero. Y entonces vuelvo a sacar y sigue el mismo saldo. Y sigue el mismo saldo y eso sucedió por meses. Les digo que estuve alrededor de 10 meses allá, de febrero a octubre. Y, y, y no bajaba, y no bajaba. Entonces, pues nosotros con mucho temor y todo, eh, pues de ahí sacábamos. Les digo, no nos envió nadie, nada. Muchas veces se apoya este, con la iglesia, pero por el Señor quería hacernos ver.
0: Eh, mira, eh, creo que la mayoría de misioneros que han eh, salido a todo el mundo... Ellos, eh, antes de ser enviados... Ellos hacen algún viaje, una gira, visitando distintas iglesias, y las iglesias se comprometen a enviarles un poquitito de, de dólares cada mes. Uh -huh. Es más, hay organizaciones misioneras que dicen, envíenlo todo a la organización, y la organización se encarga de enviárselo a los
1: misioneros. Lo cual es una bendición. Es ¿no? una
0: bendición. Así ha sido evangelizado el mundo entero. Amén. Pero no era lo que Dios tenía para ustedes.
1: Es correcto. Y... y... Bueno, yo eh, 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 estamos tomando ese dinero, obviamente mi esposa y yo pensando, llegando a México, vamos al banco y vamos a ponernos a cuentas y a pagar esta, esta deuda, ¿verdad? Este dinero que estamos nosotros teniendo, pero ustedes que han tenido alguna cuenta de débito... Por lo general, más bien, te baja el saldo sin Ajá. siquiera... Sin que lo estés usando. Sin hacer retiros. Y, y no, no fue el caso. Así sucedió por meses hasta llegar a octubre. Y entonces, eh, en, en este último mes, eh, empezó ya a bajar el saldo.
0: Porque Dios sabía que ya iba a terminar su tiempo en el Instituto Bíblico.
1: Así es. Y, 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 ese, y ese dinero nos ayudó para llegar desde Guatemala a Chihuahua. Nosotros estábamos en una... Eh, no sé cómo digan, nosotros decimos troca, pick up, una Ajá. camionetita Ford. Eh, y, y miren, llegamos desde Guatemala hasta Chihuahua con 300 pesos.
0: A, ¿Eso a, eso alcanzó 300 pesos? ¿Fue lo que le sobró?
1: Lo que nos sobró de, de, de todo aquello, entonces...
0: O, oye, eh, eh, traían un perrito, ¿eh?
1: Bueno, no, no, era cualquier perrito, era un perrito presidencial.
0: Pero bueno, esa, esa va a ser una historia para otra ocasión. Esa es otra El historia. Sí, sí, no, era un no. Yorkshire.
1: Sí, sí, no, nos decían, no, Bueno, eh, este, nos decían en cada donde había soldados en cada puesto de y cada, retén. Sí, cada retén, y, y este, mire, ¿y por qué viene así? Pues todo sudado, pues oja, si usted ahí por cuatro horas, se, ya les daba risa, pásele, y, y, y así pasamos. Entonces, pues bueno, ya llegamos a Chihuahua eh, y, y estábamos. Eh, llegué yo al banco después de unas dos, tres semanas de estar ahí, fui a ponerme a cuentas y pedirles oportunidad de, de que me hicieran un plan de pagos. Porque... O
0: sea, tú tenías idea de cuánto se había gastado en esos ocho o nueve meses. Sí, así es. Y tu plan era eh, pagarlo. Así es. ¿En algún lugar tenía que estar el registro de todo lo que tú habías retirado ahí en Guatemala? Claro,
1: claro. Yo estaba sacando de un cajero electrónico y entonces llego... Y, y, y me dice, ¿qué cuenta es? Mire, es, esta es la tarjeta, este es el número de cuenta, está mi nombre y todo eso. Y, y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Y después nuestra sorpresa cuando le conté a mi esposa que el funcionario se puso a revisar la cuenta y me dice, mire, esta cuenta tiene meses cancelada. Ese, esta cuenta se, se cortó desde el mes de febrero, entre febrero y marzo. Y yo le dije, pero si yo gasté ese dinero, dígame usted a quién le pago. Y él me dijo literalmente, pues mire, si quiere pensar que fue un milagro de Dios o lo que sea, pero a nosotros no nos debe nada.
0: Y, y fue el ejecutivo el que te dijo que más bien podría ser un milagro de
1: Dios. Así, así literalmente, él me lo, me lo dijo y... Digo, nosotros sabíamos que era un milagro de Dios por lo menos tener un préstamo para sostenernos en ese tiempo y que Ajá. yo iba a pagar después, Ajá. pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el Señor que hace algo de la nada, porque espero que no le hayan bajado a alguien más, que no, no, no puede suceder eso, ¿verdad? Pero eh, entonces empezamos a entender el poder del Señor que alimentó a millones de gentes a través del desierto con maná, eh, eh, también nos estaba alimentando nosotros por 10, 8 meses.
0: Es que es exactamente lo mismo, porque fíjate que lo que sucedió con ustedes, que cuando el Señor sabía que ya su tiempo había terminado ahí, ahí cesó la provisión a través de esa tarjeta de débito sí. inexistente, pues. Uh -huh. En el desierto, en el viaje de Israel por el desierto, la escritura dice que cuando ellos ya se hubieron instalado en el otro lado, la donde romantía. había terminado ya su viaje, dice, el maná dejó de caer, Así la de. provisión de Dios.
1: Sabíamos, mira, que entendimos que fue un milagro, eh, y, a, y luego entendimos todavía la magnitud del milagro, y, y porque no era cualquier cantidad imagínense para sostener uh -huh. una casa ¿no? eran cuatro
0: o sea, miembros de la cuatro familia cuatro miembros en ese tiempo. de la
1: familia así es y entonces supimos que era un milagro lo cual nos da certeza de que él es nuestro proveedor y puede proveer proveernos de la forma que menos esperamos. Uh -huh. Él lo hará por medio de Jesucristo. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová Amén. vivirá el hombre.
0: Eh, pero fíjate que, eh, como, como te preguntaba, eh, ¿qué haremos si se viene una escasez de alimentos? Eh, la verdad es que Dios ha estado preparando nuestros corazones sí. con, con esto de la pandemia. Yo creo que todos los hijos de Dios hemos sido testigos presenciales de la provisión de Dios eh, muchos hermanos eh, 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 miembros de nuestras iglesias eh, tu, tuvieron esa provisión milagrosa, algo de ver de primera mano las maravillas de Dios proveyéndoles, uh -huh. hermanos por ejemplo, que no podían ir a sus trabajos v viene a mi mente un hermano que él necesitaba que estuvieran abiertas oficinas de gobierno para ir a hacer gestiones ahí. Uh -huh. Las oficinas de gobierno estaban cerradas, pero él vio la mano de Dios como el Señor le proveyó de otras maneras, sin, sin que hubiera oficinas donde fuera a hacer gestiones. Uh -huh. Dios estaba supliendo sus necesidades. Amén. Y creo que eso el Señor nos está preparando porque vamos a ver maravillas todavía. Maravillas, más
1: cosas que no esperamos. Mira, como empezamos a transmitir a, a través de Zoom, a través ajá, de medios, a, a nosotros se nos añadieron dos familias de Estados Unidos. Y, y, y de pues, Estados Unidos. De Estados Unidos. Y, y, hasta el día de hoy ellos están. Son miembros fieles. Virtuales. Virtuales de la, de la virtuales y, y llenos de virtud, ¿verdad? Ajá. Por la gracia de Dios. Entonces, eh, otra cosa, la escuela en casa. Ah, se, sí. se, se, se pasó a ser algo. Obligatorio, gloria a Dios. Sí, en en sí. países es prohibitivo, ¿verdad? Es, es hasta para eh, mandar a la cárcel a los padres que hacen Ajá. esto.
0: En muchos países en Europa en hacen Europa. así. Sí, sí. Eh, fíjate que eso en cuanto a la escuela en casa, y, y yo sé que esto va a, a abrir muchos cuestionamientos de parte de nuestros oyentes, uh -huh. pero solo para que nuestros oyentes sepan, nosotros tenemos, eh, ¿qué? 15, 17 años. De que la mayoría de nuestros niños estudian en casa y para ellos no ha sido un tormento, no ha sido, ay, es que estar encerrados está provocando crisis de ansiedad y, y déficit de atención, ¿no? Sino que Dios ha estado preparando nuestros corazones para este tiempo que vino de, de que iba a haber ese confinamiento. Sí me siento triste me da tristeza las personas que no han podido sobrevivir porque están hastiados de que sus hijos estuvieron en casa ya no los aguantaban. Nosotros hemos tenido a nuestros hijos por cuánto tiempo en casa, sí. pero es una bendición. Y la crítica que se hacía es que, ¡ay! Es que, ¿cómo van a socializar? Es que no van a tener contacto. No, esas son inventos de sociólogos que no tienen un corazón para Dios. Nuestros hijos, nuestros miembros jovencitos y niños de la iglesia han socializado perfectamente bien. Así es. Yo les puedo mostrar ejemplos de niños, de, de pequeñitos y de medianitos y de adolescentes que tienen mejores relaciones sociales que todos los niños que están afuera. Uh -huh. Se pueden platicar, pueden conversar, pueden llevar una conversación, hablar de Cristo uh -huh. de, a temprana edad. Entonces, eh, considérenlo, eh, aquellos oyentes que no participan de esto de educar en casa, este puede ser el momento ideal para que sus hijos estudien en casa.
1: Totalmente, de hecho, eh, aquí quiero constatar con nuestro hermano Sergio, cómo eh, ahora... Eh, gente que conoce a, a su esposa, a mamás verdad, que tienen hijos pequeños, empiezan a preguntarle cómo es, están muy interesadas en el asunto de la escuela en casa. ¿sí? Ajá. sí, de hecho, hay gente que
2: retomando lo que decía el pastor José, que los niños que estudian en casa no son, pierden esa pues esa capacidad de socializar de una forma correcta. Mi esposa estudia en casa y de hecho están mucha gente sorprendida de lo social y lo bien y lo amiguera que es porque es mucho más amiguera que, que yo que no tuve la oportunidad de estudiar en casa por una otra otra razón pero tiene una, una presencia muy amena y una uh -huh. plática muy amena que no 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 es, no es normal uh -huh. en el en, en, generalmente Sí
0: platica bastante contigo Sí. Ajá. Sí, pero es que mira, no es solo cuestión de personalidad. No. Porque la hermana Carlita, pues tiene una personalidad muy amable, alegre. Pero sí tiene mucho que ver el hecho de que ella en casa, estudiando en casa, hubo ciertos principios, ciertos fundamentos que fueron establecidos en su corazón. Y ahora, ustedes hasta ahorita tienen dos hijos. Correcto. Y son súper sociables. Y ya Emma, ya está estudiando.
2: En, ya está estudiando, empezó, Ajá. empezó acaba de empezar la semana pasada, antepasada, y, y una confianza en sí mismos. Sí, de una, sí, sí, sí. Así es, sí. así es. Entonces, estamos muy, muy, muy agradecidos con, con esta visión de estudiar en casa. Amén,
0: sí. Miren, esto no fue un invento de nuestras iglesias, definitivamente, pero sí, en América Latina ha sido... Eh, pues hemos sido pioneros en, en muchos sentidos en, uh -huh. en, en cuanto a eso.
2: Y por otra parte y, 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 y siguiendo con la idea, mi esposa fue maestra por muchos años en, en, en escuelas incluso en privados. Así Ajá. es, presenciales. Entonces ella sabe de primera mano lo que pues lo que es y, 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 y lo que pasa en una escuela incluso mm, privada. Las
1: afectaciones. In, así es. Uh -huh.
2: Lo que se uh -huh. hablan los niños, lo, lo que hacen, lo que entonces, ella con más eh, fuerza y con más voluntad dice, no, no, no es, uh -huh. es en casa. Así es.
0: Pues mira, yo creo que fue del Señor que se mencionaba esto, hermano Carlos, hermano Sergio, porque estamos hablando de cómo prepararnos para una hambruna. Y en este sentido, en el sentido espiritual, también es bien importante, muy importante, qué tipo de preparaciones vamos a hacer. Y guardar a nuestros hijos... Uh -huh debe convertirse en una de nuestras prioridades vamos a regresar en un momento para la conclusión del programa el templo Sinaí está situado en la colonia Progreso calle artículo 123 número 2506 y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana
1: viendo al tema de Juan 6, eh, versos 30, por ahí, cuando, cuando le preguntan qué señal nos das de que tú eres el enviado, si, si nuestros padres comieron el pan del cielo, o sea, ¿no? tú sí nos alimentaste, pero ellos comieron el pan del cielo, pero ya sabemos lo que pasó y Jesús se revela ahí, como hablábamos, como El yo soy, dice en Juan 6,47 dice de cierto de cierto os digo el que cree en mí tiene vida eterna yo soy el pan de vida y les hace referencia a que los padres de ellos comieron el maná pero murieron murieron en el desierto pero yo soy el pan de vida que da vida eterna verdad y, y entonces para nosotros como les decía yo qué ceguera para el pueblo judío pero cuánta ceguera no habrá también en mí y yo no quiero tener esa ceguera, yo quiero, como dice el Señor, obedecer y trabajar, esforzarme para conocer uh -huh. al verdadero pan que descendió uh -huh. del cielo. El Mesías esperado, Cristo Redentor, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron hasta el día de hoy. Pero que nosotros, la llamada, llamada iglesia evangélica, hasta dónde hemos aprendido a confiar y esperar en él. Miren, lo, las palabras de Jesús fueron fuertes, hermano. Puedes leer Juan 6, 55. Eh, mm,
0: hasta, hasta el 57. Y... Ok, Juan 6, 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo comer este pan? Él dice, yo vivo por el Padre y de la misma manera, el, come, el que me come también vivirá por mí. Esa relación de Jesús con el Padre es algo que tiene que ser nuestra vida, no es parte de nuestra vida. Uh -huh. y, y, y entonces, eh, aprender... Y llegar a tener la esperanza de gloria en nuestras vidas, uh -huh. Cristo en nosotros, en una relación como el Padre y el Hijo son uno, nosotros ser uno con el Padre y el pero,
0: Hijo. Pero esto fue rechazado por, por los que estaban oyendo.
1: Sí, aquí lo vemos en Juan 6, 66.
0: Juan 666
1: Al 68, por favor.
0: Dice, desde entonces... Muchos de sus discípulos <ríe> volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros vos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
1: Así es, pero la palabra de Jesús para estos eh, judíos, pero discípulos dice, gente que sí, le seguía discípulos de él, eh, eh, un discípulo no nomás fue el que fue aquel día que dieron la comida, no, les es, le estaban siguiendo al Señor, pero qué palabra más extraña ofensiva y, y, y de tal forma que a pesar de haber hecho el milagro de alimentar a una multitud de una manera sobrenatural, dice muchos, muchos que le seguían, dejaron de seguirlo, apostataron wow se volvieron wow. atrás y, 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 y porque no era algo de acuerdo a lo que yo de decía que era eh, incluso a, a, yo diría a lo escrito no pero, era como yo lo concebía
0: pero no, no fue también el hecho hermano que ellos consideraban
1: comer su
0: carne eso suena a canibalismo
1: así es así es y, y no no es un acto de canibalismo, Desde un principio, se trata de creer y con mayúsculas uh -huh. creer. Uh -huh. Pero miren, eh, bueno, está este grupo que se separa y, y tengamos temor del Señor eh, para que no nos pase esto, porque solo por su misericordia es que podemos seguir como ese grupo pequeño eh, expresado en la voz de Pedro, que, que cuando le dice, y ustedes también se van a ir, él respondió. O
0: sea, Jesús abriéndoles la puerta. Así es. ¿Verdad? Si alguien no está contento, eh, pues puede irse, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué responde Pedro?
1: Eh, Rabí, aunque digo lo estoy diciendo eh, de alguna manera como eh, eh, Pedro estaba ahí dice, no entendiendo del todo, pues porque como decías parecería un acto de canibalismo, pero él dice eh, nos sorprendiste también a nosotros con lo que dijiste, pero ahí está nuestro corazón ardiendo porque tú. Tienes palabras de vida eterna
3: mm.
1: Tú tienes palabras de vida eterna Entonces no es un acto de canibalismo Se trata de creer en el logos La palabra viviente Identificarse con él y su sangre Que es vida fluyendo dentro de nosotros Salvándonos y purificándonos
0: Y, y Pedro dice en el verso 69 Y nosotros hemos creído
1: Creído, ahí está uh -huh. De eso se trata Entonces creer es un acto de fe, la fe viene por el oír, y quisiera uh -huh. decirles eh, a, a algunos consejos siete de cómo oír, seguramente hay más, porque la fe viene por el oír, eh, una manera es esperar en su misericordia y no creernos muy hábiles para oír, yo tengo un oído uh -huh. abierto, es que yo ya tengo a Jesucristo y ellos no, 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 no. Tenemos, si tenemos a Jesucristo debemos tener un corazón humilde
0: Hermano Carlos, eh, nuestro maestro principal en el instituto siempre quedaba un listado así comenzaba con esta, con esta en cualquier listado, número uno la misericordia de Dios así es, ajá
1: otro punto es velar cada día en su casa, uh -huh. en lo que nosotros conocemos, el holocausto continuo o el devocional diario, uh -huh. ¿verdad?
0: Esto también basado en Proverbios capítulo 8, que nosotros pegamos nuestro oído a sus puertas y ahí oímos. Uh
1: -huh. Ahí nuestros oídos son abiertos. Uh -huh. Número 3, alabando y orando, uh -huh. podemos encontrarlo en nuestra boca, Amén. como dice Romanos 10. Amén. Ayunando y orando es una cuarta forma.
0: Afligiendo nuestras vidas.
1: Así Ajá. es. Leyendo las escrituras todos los días. El pan. Gloria Ajá. a Dios por el concurso bíblico que más que leer, memorizar. Ajá. En número seis, oyendo al Señor a través de otros hermanos Amén. en mensajes, prédicas, nuestros líderes, pastor. Y número siete, tener una carga por alimentar a otros, o sea, que yo debo tener algo para dar algo más Amén. adelante. Amén. Entonces, orar e interceder y llevar una carga por el pueblo judío dentro de este punto. Mm. Qué importante eso. Fue Entonces, lo que dejaste
0: de último, pero de veras, cuán importante que estemos pensando en los judíos. Que el Señor es. llegue con ellos y que ellos se vuelvan
1: Adiós, hermanos. Si el endurecimiento de ellos nos trajo salvación a Amén. los gentiles, Amén. qué glorioso cuando ellos sean reingertados y lo reconozcan y se caigan las escamas de sus ojos y la Amén. ceguera. Amén. Y juntos seamos un cuerpo en la resurrección de los muertos.
0: Amén. Hermano Carlos, hermano Sergio, gracias por este mensaje de bendición. Dios los bendiga. <música>